0: Bonjour et bienvenue en 2030 Glorieuse. ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Il sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 Glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Marine Calmet. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuses dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette quatrième saison, le podcast 2030 Glorieuse est à nouveau soutenu par la NEF. La NEF, c'est la banque des 2030 Glorieuses. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets socio-écologiques et culturels. Et C'est un partenariat qui me permet à moi de continuer de vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. Aujourd'hui, je suis heureux de donner la parole à Marine Calmet, qui est notamment présidente de Wide Legal, une association qui se tenait pour mission d'être une école et un incubateur pour les prochains procès en défense des droits de la nature. Euh, Marine, tu as aussi eu le rôle d'experte auprès de la Convention citoyenne pour le climat et tu te bats pour la reconnaissance du crime d'écocide. Ensemble, on va parler de notre place parmi les vivants, de justice, d'équilibre et finalement de comment re-questionner notre grille de valeur au 21e siècle. Pour commencer cet échange, Marine, je te pose la question que je pose à tous mes invités au début de notre interview. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te demandent « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»
1: Alors, euh, c'est vrai que, euh, en général, je me présente comme juriste euh, spécialisée sur les questions des droits de la nature. Je travaille vraiment sur une toute petite niche, comme les gens me demandent. Je précise que c'est, c'est vraiment une, une niche de droits... Euh, qui n'existe pas encore et, euh, et qui, qui anticipe sur l'avenir euh, un droit qui veut donner justement à la nature un statut particulier qui lui permet justement de s'émanciper du statut d'objet ou de ressource naturelle qu'on lui a confié aujourd'hui euh, et donc euh, et donc je travaille à faire du lobbying, à rédiger du droit et euh, à former euh, les générations actuelles euh, à ces questions juridiques nouvelles.
0: je trouve que tu vois quand tu dis je suis juriste euh, là ça c'est le le comment mais en fait on peut être juriste et et, et le faire de plein de manières différentes avec un pourquoi différent, on peut être juriste euh, pour euh, bah faire en sorte que euh, les enfants aient une vie la plus préservée et digne possible on peut être juriste pour euh, maintenir tous les déséquilibres économiques qu'on connaît et permettre l'exploitation du vivant dans toutes ses formes il y a plein de manières d'utiliser ces techniques juridiques qui sont à disposition euh, toi, il n'y a pas longtemps, en 2021, tu as sorti un livre euh, qui s'intitulait « Devenir gardien de la nature » aux éditions Tana. Il a été publié, ce livre. Du coup, est-ce que finalement, si on se pose cette question de à, à pourquoi euh, tu euh, es juriste, est-ce que tu te décrirais comme une gardienne de la nature Est-ce que tu, tu te décrirais plutôt comme une, une éclaireuse voilà, de ces de euh, nouveaux droits à venir, une lobbyiste presque je, je, Comment tu le redécrirais à, à, en te reposant cette question comme ça
1: euh, ben, en fait, moi, oui, je me considère comme gardienne de la nature. Euh, dans ce rôle justement de défense euh, du vivant j'utilise le droit il y a énormément de manières de, de défendre la nature j'en utilise d'autres aussi quand le droit ne fonctionne pas <rire> parce que je crois que le droit c'est, c'est un formidable outil mais c'est aussi un outil euh, qui est complémentaire à plein d'autres les mobilisations citoyennes euh, les, les occupations euh, euh, et plein, de, plein de, d'outils qui nous servent en fait à exprimer notre opinion dans la société et à faire en sorte de faire passer des idées. Donc, euh, donc pour moi, j'ai, j'aime le droit parce que c'est un challenge intellectuel. C'est aussi une manière pacifiste euh, de proposer des solutions dans notre société pour le faire évoluer vers le mieux. Euh, et, euh, et donc, c'est ma manière à moi de m'engager pour le vivant avec ce que j'aime mais aussi de permettre aux autres euh, de se défendre. Et ça, c'était important. C'est Pour moi, les, la raison pour laquelle j'ai voulu faire du droit, c'était avant tout parce que je, je suis allergique à l'injustice en général et que euh, le droit, ça permet quand même, euh, eh bien, en tout cas dans certaines situations, de rétablir justement un équilibre dans notre société entre le juste et l'injuste, de défendre ceux qui ont moins de droits. Euh, et, et ça, ça me semble très important. Dans le rôle de juriste, il y a aussi ce rôle de pouvoir défendre les autres et ça, c'est primordial pour moi.
0: Mmh. Je t'avoue avoir commencé aussi euh... Ma carrière universitaire dans le, dans le droit, dans le droit international, les droits de l'homme, c'était euh, exactement comme tu l'indiquais, cette envie de justice, et puis plus je creusais, plus je me rendais compte que finalement, d'une certaine manière, notre société, et notamment à travers le droit, était une euh, injustice euh, chronique généralisée, et que euh, malheureusement, on pouvait aussi utiliser le droit pour euh, continuer à légitimer cette injustice. On, j'ai le sentiment aujourd'hui, et, et, et je me trompe sans doute, que le droit, malheureusement, il arrive euh, toujours à posteriori, il arrive toujours sur le temps, pour valider les tendances de la société. Mmh. Euh, et, Tout à fait. Et, et, et c'est, c'est très vrai. Toi, finalement, <rire> cette protection du vivant, tu, tu sens que là, elle est en train d'émerger. Tu parlais de, des citoyens, tu parlais des associations, des collectifs, de mobilisation, etc. Est-ce que finalement, toi, tu travailles justement à, à faire en sorte que le, le droit, il ne soit pas trop en retard sur euh, ces changements de, de paradigme dans la société
1: au regard des besoins de la nature aujourd'hui, tu as tout à fait raison. Le, le droit est complètement en retard. C'est-à-dire que là, on a un droit qui légitime une surexploitation du vivant, euh, des destructions des forêts, des océans, du climat. Euh, toutes ces activités qui aujourd'hui détruisent la nature, elles sont pour la plupart parfaitement légales. Donc, je, je peux être que, évidemment d'accord avec toi. Ça, en fait, ça tient à la nature même du droit. ce que le droit, c'est une écrite par les humains pour les humains et justement c'est, c'est là où moi j'ai dans mon livre beaucoup parlé justement et je l'ai amené à travers euh, mon histoire personnelle hein, euh, pourquoi ce droit est si injuste aujourd'hui et qu'est-ce qu'il tolère sur le terrain donc j'ai raconté les luttes en Guyane contre le projet montagne d'or le projet montagne d'or une mine qui à première vue est parfaitement légale alors qu'il s'agit d'un trou béant au milieu de la forêt amazonienne. Euh, j'ai, j'ai, j'ai raconté nos aventures contre Total, les recours en justice, les mobilisations contre le fo- les forages pétroliers offshore au large de Kourou. Et comment justement Total passe entre les mailles du filet, se sert de flou juridique, d'acquaintance avec l'État, etc. Donc mon livre c'était vraiment une histoire pour raconter... Les, les failles de ce droit aujourd'hui à travers les yeux de quelqu'un qui s'en sert comme militant, comme activiste, et donc qui pourrait être euh, monsieur et madame tout le monde aujourd'hui qui a envie de s'engager pour l'environnement, et de comprendre justement euh, ce qui va pas dans notre droit pour dire comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, parce que l'idée c'est pas évidemment d'acter une bonne fois pour toutes, qu'il faut pas utiliser le droit, euh, mais que en fait ce droit il est structurellement incapable aujourd'hui de prendre en compte euh, le bien-être naturel, le bien-être de la nature, de la communauté vivante dans son ensemble, parce qu'il est profondément colonial, euh, parce que ce droit elle est profondément patriarcal et extractiviste. Et que pour euh, ces raisons-là, eh bien il faut changer, en fait, à la, euh, pas uniquement le droit, mais la construction de notre société, parce que les bases sur lesquelles elle repose, elles sont faussées par ces rapports de domination, et que donc, forcément, il nous appartient de réécrire avant tout la manière dont on veut vivre ensemble. Et le droit viendrait réécrire ce contrat social, ce contrat naturel, comme l'espérait Michel Serre justement, pour mettre fin à la guerre entre les humains et la nature.
0: Ouais, ce que tu dis, c'est euh, j'ai l'impression, très bien dit par ce proverbe africain que tu connais sans doute, qui dit qu'aussi longtemps que les lions n'auront pas d'historien, les récits tourneront toujours autour de la gloire du chasseur. C'est, c'est un peu ça, non <rire>
1: <rire> en tout cas, le droit, oui, malheureusement, c'est vraiment l'outil des dominants. Ceux qui écrivent le droit, eh bien, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Alors, on peut dire, oui, bah, c'est, c'est comme ça que fonctionne une démocratie. Le peuple élit ses et représentants, etc. Euh, oui, sauf qu'aujourd'hui, on s'en rend compte, et puis d'autant plus avec. Euh, les récents événements autour de, de la question des retraites, les gens s'intéressent euh, éminemment à la question de l'élaboration des lois, notamment quand ça les intéresse euh, au premier abord. Euh, et ben, on se rend compte à quel point ce rapport de force dans l'écriture des lois, il est complètement faussé. Déjà parce que le système parlementariste actuel, eh bien, il repose sur la majorité. Or, la majorité, ben, quand la taille est courte, par exemple, comme, comme on a actuellement, des majorités qui ne sont pas évidentes à aller chercher, ben on se rend compte à quel point ça peut être une tyrannie pour la minorité, celle qui ne peut pas du coup réussir à s'exprimer, à obtenir des modifications, des amendements, des compromis. Et donc on se rend compte à quel point en fait cette, ce système démocrate, soi-disant démocratique et, et majoritaire, il peut représenter une tyrannie pour un très grand nombre de personnes. Et donc c'est ça qui, qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que non seulement... Et bien pour les humains qui appartiennent à ces minorités, c'est extrêmement difficile de se faire entendre et d'obtenir des droits. Mais alors imaginez à quel point c'est difficile pour ceux qui ne sont jamais représentés, ceux qui n'élisent pas leurs représentants, les entités naturelles, les fleuves, les montagnes, les forêts à quel point c'est difficile pour ces entités-là d'être correctement représentées et d'obtenir des droits. <rire> et donc c'est ça qui aujourd'hui euh, doit nous questionner, sur comment est-ce qu'on représente ces entités naturelles pour correctement défendre leurs droits. Et pour moi c'est ça les rôles des gardiens et des gardiennes de la nature, c'est être capable d'être ce visage humain, cette voix pour les écosystèmes euh, qui défend donc leurs meilleurs intérêts dans notre société.
0: Hum, pas de voix, pas de loi, pas de loi, pas de droit, et donc on continue à, à, à tranquillement euh, exploiter le vivant sous toutes ses formes, euh, mais euh, on, on part pas de zéro, et c'est aussi pour ça que toi là j'ai l'impression, et dis-moi si je me trompe encore, c'est que tu bénéficies d'un véritable élan, il y a une véritable dynamique, on te donne de plus en plus la parole, on a de plus en plus de personnes, des juristes notamment, qui essayent d'utiliser le droit à la fois pour... Euh, punir euh, toutes ces exactions euh, des grandes entreprises qui continuent à, à, à cannibaliser, j'allais dire, à, en tout cas à, à légitimer cette, ouais, ce, ce, massacre, ce massacre organisé. Euh, on a l'État qui a été attaqué pour une action climatique. Aujourd'hui, c'est la BNP. Euh, et donc, on a beaucoup de choses qui sont utilisées. Là, Il y a beaucoup de manières d'utiliser la loi pour être contre et essayer d'arrêter ce saccage mondial. Et à la fois, on a aussi des exemples dans le monde qui montrent que ça peut fonctionner, qu'on peut donner des droits aux vivants. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns de ces exemples qui, j'imagine, doivent te servir un peu comme, comme des boussoles, comme des raisons d'y croire, non
1: Bien sûr, alors, euh, parmi les exemples qu'on mentionne le plus couramment, euh, il y a notamment la question de l'aboutissement de de la reconnaissance des droits de la nature dans la Constitution en Équateur, en 2008, donc on a... Déjà pas mal de retard en France, malheureusement, euh, sur ces, cet état-là. Euh, en 2008, donc euh, les citoyens appelés à, au vote par référendum à, à écrire une nouvelle constitution, euh, eh bien euh, votent à, la, à, à une très large majorité. Euh, la reconnaissance et l'inscription des droits de la nature dans la constitution équatorienne donc, et, et sous cette euh, appellation de pachamama puisque c'est, c'est le terme andin pour désigner euh, la terre mère la terre nourricière euh, qui est désormais reconnue comme un euh, titulaire de droits fondamentaux, du droit notamment au respect de son intégrité, de ses cycles vitaux et le droit de ne pas être pollué par les activités humaines et puis euh, cette constitution elle incite aussi puisqu'elle elle donne le droit à chaque citoyen euh, d'agir en justice pour défendre les droits euh, de la terre-mère. Et, euh, et ça, ça a, a, a provoqué un élan très intéressant dans les tribunaux de jurisprudence qui ont permis l'annulation de projets miniers, de projets pétroliers qui menaçaient des forêts. Encore récemment, l'année dernière, euh, la forêt de, de Los Cedros, qui est une, ce qu'on appelle une forêt nuageuse, c'est une forêt euh, euh, d'altitude euh, dans les montagnes qui regorge de biodiversité, de singes, de grenouilles protégées, etc., dans lesquelles, malheureusement, on voulait s'implanter euh, une compagnie minière. Et bien Les scientifiques, mais aussi euh, euh, et surtout parce qu'il y avait des mobilisations locales, des, des habitants et des peuples autochtones qui vivent à cet endroit, euh, et bien ont réussi tout simplement à, euh, à faire annuler ce permis minier et à obtenir de l'État qu'il soit obligé, euh, dérédiger justement un plan de développement local qui soit compatible avec les droits de la nature. Et donc il y a euh, en ce moment euh, en cours une, une rédaction en fait d'un, ce, de ce plan de développement local, de cette planification qui comprend justement des activités qui sont strictement compatibles avec euh, la protection des droits de la nature. Moi je trouve ça extrêmement intéressant. Euh, à la fois parce que c'est pas juste une décision de justice c'est vraiment ensuite euh, une question de remise à plat de la démocratie de la participation des citoyens dans une optique d'intégrer justement la nature dans une réflexion de long terme sur comment on crée localement un peu un progrès pour tous humains et non humains dans le développement d'une société en harmonie avec les équilibres planétaires
0: Ouais, effectivement, tu parles de l'équilibre planétaire. En plus de ça, je pense vraiment de, que, que quand ça vient des citoyens comme ça, c'est, on se pose la question de qu'est-ce qui a vraiment de la valeur et donc qu'est-ce qui mérite d'être vraiment défendu. Et ça remet à plat plein de choses et plein de, de mythes. Hein. Tu parlais tout à l'heure de, de grands récits dominants sur ben, ce qui est là actuellement et légitimement admis, c'est-à-dire la croissance économique à tout prix pour une minorité. Et donc se poser la question de qu'est-ce qui a vraiment de la valeur au 21e siècle et se pourquoi on a envie d'être plutôt que ce contre quoi on a envie d'être, ça change tout. Je te disais toi en introduction, tu travailles pour Wild Legal, et c'est un programme juridique expérimental et interactif. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites en ce moment C'est quoi vos gros projets en cours
1: alors, White Legal, ça repose sur deux piliers. Donc, euh, chaque année, euh, un programme de formation avec une thématique. Donc, cette année, on travaille sur la thématique de la planification justement de l'éolien offshore euh, à travers l'angle de la séquence ⁇ Éviter, réduire, compenser ⁇ Cette séquence, c'est une séquence qui est inscrite dans le droit de l'environnement et qui prévoit que pour tout projet, eh bien on doit, euh, et je suis sûre que la plupart d'entre vous le connaissent, hein, euh, éviter euh, tout dommage causé à la nature. Si on ne peut pas le faire, eh bien en réduire les conséquences. Et si on ne peut pas réduire et s'il reste des conséquences, eh bien euh, les compenser, c'est-à-dire restaurer euh, ailleurs, si possible pour, pour, de, de manière proche, la plus proche possible, euh, compenser euh, les dégâts éco- écologiques causés. Dans les faits, euh, cette séquence en fait, elle est très peu utilisée, très peu respectée, du coup, et très peu appliquée sur le territoire français. Euh, et notamment, nous, ce qui nous a intéressé, c'est cette question, euh, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette séquence éviter, réduire, compenser, au regard des droits de la nature Est-ce que si on dit l'être humain euh, doit respecter cette séquence, doit compenser les impacts causés à la nature, est-ce que ça ne voudrait pas dire, tout simplement, que la nature a le droit d'être préservée dans son intégrité et que lorsque les humains ont absolument besoin d'elle, eh bien, ils doivent lui donner quelque chose en retour. Ils doivent euh, lui permettre d'une certaine manière euh, d'être restauré ailleurs euh, et donc qu'il y a une forme de donnant-donnant euh, entre les humains et la nature qui doit être institutionnalisée. Nous, ça nous intéresse, en fait, de le prendre sous cet angle-là, parce qu'au lieu, du coup, de regarder cette séquence, éviter, réduire, compenser, sous un angle purement technique, administratif, ça nous permet vraiment de prendre de la hauteur sur, en fait, quelles sont nos obligations vis-à-vis de la nature, et quels sont les droits intrinsèques dont elle dispose, qui s'imposent à nous. Parce qu'en fait, c'est ça, la question. Qu'est-ce qui s'impose à nous? Pourquoi ça, ça s'impose à nous? Et en fait, alors que jamais on ne parle de ces questions, ça pose euh, émi- évidemment un grand sujet ju- euh, philosophique presque autour de la question « Quels sont euh, nos devoirs vis-à-vis de la nature ?» Et donc, euh, bah, on fait travailler euh, une vingtaine de juristes, étudiants autour de ces questions sous la forme d'un tournoi euh, où, dans lequel ils sont vraiment amenés à être créatifs, à se dépasser. Et euh, vous pourrez participer à regarder le le rendu de ce travail le 17 juin prochain, euh, et ce sera certainement euh, à l'Académie du Climat à voir en, en direct euh, donc on essaie de rendre accessible en fait le droit mais aussi que ce travail juridique serve aux associations de terrain donc on travaille avec de France et avec d'autres associations bretonnes euh, pour ensuite déposer des recours contre euh, la stratégie d'implantation des éoliennes offshore qui malheureusement en France n'ont pas tenu compte justement de leurs impacts écologiques et ne les ont pas compenser de manière satisfaisante. Donc ça, c'est vraiment notre partie euh, école, formation, c'est une formation euh, pour les étudiants en droit, c'est aussi une formation pour le grand public, parce que sous cette euh, reconstitution de procès, eh bien, en fait, on on veut rendre accessible le droit. Et puis, on a tout un programme d'accompagnement et de formation à destination des acteurs de territoire. On on, On a monté un réseau de sites pilotes qui expérimentent les droits de la nature localement. Et donc, on utilise euh, tout ce qu'il y a sous tout ce qu'on a sous la main pour tester comment y introduire la question des droits de la nature. On croit que c'est vraiment localement, par le biais de d'imagination juridique, d'innovation qu'on va réussir à, à inscrire. Alors, on travaille notamment sur une charte de parc, euh, sur, les, sur les décrets euh, des réserves naturelles, sur le, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le cadre euh, des commissions locales de l'eau, des, des syndicats de gestion des eaux en France, etc. Donc, on utilise tout ce qui nous passe sous la main euh, pour imaginer comment les droits de la nature pourraient être inclus dans la planification territoriale, comment ça pourrait devenir un outil très concret justement demain pour permettre à la fois à nos élus, aux acteurs de territoire euh, et aux citoyens et aux associations de travailler ensemble pour protéger les droits du vivant.
0: Mmh, j'ai l'impression que vous faites euh, là, dans ce que tu me racontes, euh, vous avez deux missions à deux niveaux, il y en a une qui est vraiment au niveau euh, presque philosophique, supranational de se poser la question de comment remettre euh, l'humanité parmi le vivant et donc euh, c'est d'une certaine manière utiliser le droit pour remettre de l'humilité dans notre humanité et euh, peut-être euh, au, à plus court terme vous, 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 c'est presque une, une guérilla juridique que vous êtes en train de mener en outillant euh, tous les acteurs de terrain pour que euh, le combat se fasse par la loi euh, sur chaque micro avancé, sur chaque euh, micro euh, atteinte euh, au vivants sur tout le territoire
1: En fait, pour ce qui est d'utiliser le droit existant, il y a déjà énormément de réseaux associatifs qui le font. Euh, France Nature Environnement, euh, mais justement d'autres associations de terrain qui utilisent du droit, ce qu'on appelle du coup droit positif, le droit positif de l'environnement, nous, on est une niche dans le sens où on essaye justement d'aller obtenir euh, soit une nouvelle lecture du, de la loi par le juge, des nouvelles jurisprudences, euh, soit justement des nouveaux outils qui... qui concrètement, arme les acteurs locaux euh, face aux au, au dérèglements climatiques mais aussi face aux industries polluantes pour justement éviter d'autres destructions à l'avenir. Donc on, on est complémentaires, c'est-à-dire nous on se focus sur vraiment cette euh, évolution euh, oui, philosophique du droit qui consiste à dire que la nature n'est pas un ensemble de ressources inanimées qui est là pour servir l'humanité, mais au contraire une communauté vivante dont nous sommes très profondément interdépendants et euh, dont nous avons absolument besoin pour survivre tout le monde commence à s'en rendre compte hein, je vous rassure si on a autant de succès aujourd'hui c'est un peu malheureusement parce qu'il y a une prise de conscience un réflexe de survie je dirais presque euh, dans les territoires qui consiste à, à se rendre compte que oui bah, aujourd'hui face à une rivière qui est asséchée euh, face à des neiges qui ne sont plus éternelles justement, face à des forêts qui disparaissent, et euh, eh bien on se rend compte de manière assez banale que euh, le droit tel qu'il est formulé aujourd'hui, il n'a pas été à la hauteur, et que donc il faut imaginer des outils euh, qui soient aujourd'hui euh, utiles pour nous empêcher demain, et eh bien de nous entre-déchirer, parce que euh, le droit mine de rien, euh, c'est aussi cette, ce garant de la paix c'est aussi cette manière d'éviter les conflits en tout cas les conflits violents et donc on le voit aujourd'hui Mais justement par la radicalisation des conflits notamment autour de l'eau euh, comme ça a été le cas euh, euh, à, à Sainte-Soline euh, je ne dis pas que les manifestants étaient, euh, étaient violents, je dis que le, le combat est en train de, de euh, entre justement une vision du monde et une autre euh, c'est, cette que cette, cette, cette confrontation d'idées ne reste plus de l'ordre de l'idée justement, mais devient une, une confrontation de terrain, euh, une confrontation violente. Et, et si je pense que le droit est aussi essentiel, c'est aussi parce que il permet de garantir la paix justement au sein de notre société et de trouver un nouvel accord sur lequel on parle non pas des besoins humains, qui nous ramène en fait strictement à des questions de conflit d'usage, mais au contraire qu'on se pose la question à travers le prisme des, des besoins de la nature en premier parce qu'il faut respecter ses besoins naturels, calquer nos activités sur les besoins de la nature et pas tenter par divers moyens euh, technophiles euh, de faire en sorte que la nature réponde toujours à nos besoins. Ça, c'est, 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 c'est une illusion euh, dans laquelle nous avons vécu ces dernières dizaines d'années euh, qui, malheureusement, montre à quel point eh bien, un droit qui n'est pas biocompatible, qui n'est pas biomimétique, eh bien, est voué à l'échec euh, parce que tout simplement à un moment un autre. Les règles de la physique, les règles de la chimie, de la biologie eh bien, rattrapent euh, le monde un peu virtuel dans lequel nous nous sommes projetés, qui, qui pensent la croissance à l'infini et euh, le besoin humain euh, au-delà de tout. Euh, et donc du coup c'est vraiment cette question aujourd'hui de fixer de nouvelles règles qui soient euh, biomimétiques, qui soient biocompatibles pour régir nos sociétés.
0: On va partir en 2030 Glorieuse bientôt, Marine, dans une société où le droit est enfin à la hauteur. Avant ça, avant qu'on s'autorise à rêver en grand, l'invité vient toujours avec un cadeau. C'est une parenthèse d'inspiration à travers des écrits. Et toi, tu as une lecture que tu voulais nous faire tout particulièrement. Laquelle est-ce, s'il te plaît, Marine
1: alors, je vous ai amené euh, en cadeau donc hein, <rire> ce passage de du livre de Christopher Stone. Euh, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider Donc pour pour la petite histoire, euh, ce livre Christopher Stone, l'écrit en 1972, euh, c'est en fait un article universitaire à l'époque dans lequel il analyse notamment où il il part du constat euh, que la justice des hommes est bien injuste vis-à-vis de la nature, justement, et qu'il y a un problème dans la représentation du monde non-humain euh, dans nos institutions, et plus particulièrement devant la justice, puisque à l'époque, euh, il écrit cet article euh, dans le cadre d'une affaire qui oppose la compagnie Walt Disney, que vous connaissez tous, euh, au Sierra Club, qui est une association environnementale historique aux états unis parmi les premières pionnières justement, qui, qui attaquait déjà dans les années 70, deux grands projets inutiles et imposés, comme on dit, et qui, euh, et qui dans cette affaire, contestait le projet de, 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 de Walt Disney de s'implanter dans une vallée euh, peuplée de séquoias géants magnifiques. Euh, et puis le juge avait euh, euh, dans cette affaire, et eh bien, euh, rejeter l'intérêt à agir de l'association environnementale en disant bah, qu'elle n'était pas propriétaire de ces arbres et qu'elle ne pouvait donc pas les défendre. Euh, Christopher Stone écrit donc ce livre « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» comme un clin d'œil pour dire « Si les êtres humains ne peuvent pas représenter la nature, dans ce cas, comment faire pour défendre le vivant ?» Et donc, c'est, c'est un, un, un retour en arrière sur l'évolution du droit que je vous propose de faire. Song Dziyakas Je voudrais insister sur le fait que l'on peut sans aucun problème plaider en faveur de l'octroi de droits à l'environnement en se plaçant du seul point de vue de l'intérêt humain. Les scientifiques n'ont cessé de nous alerter au sujet des crises actuelles. La Terre et les êtres humains qui la se seront confrontés si nous ne changeons pas radicalement nos manières de faire et au regard de ces crises, la perte de l'usage récréatif d'une rivière semble complètement insignifiant. Des risques effrayants pèsent jusque sur l'atmosphère de la Terre. L'absorption de la lumière solaire par la stratosphère, sur laquelle repose tout le cycle de la vie, pourrait être réduite. Les océans pourraient se réchauffer, augmentant en retour l'effet de serre de l'atmosphère, entraînant la fonte des calottes polaires et la destruction de nos grandes villes côtières. La partie de l'atmosphère qui nous protège contre les radiations dangereuses pourrait être détruite. Dans le témoignage qu'il rendit devant le Congrès états-unien, l'explorateur Jacques Cousteau prédit que les océans, où nous voudrions voir une manne nous nourrir euh, pour nos populations en pleine expansion, seraient dirigés tout droit vers leur propre mort. Le cycle de la vie est intimement lié au cycle de l'eau. Le système hydrique doit rester en vie si nous voulons tous survivre sur Terre. Nous épuisons donc nos ressources d'énergie et de nourriture à une cadence qui ne les prend pas même en compte les besoins des êtres humains d'aujourd'hui. Il n'y aura pas de réponse facile à ces problèmes. Ils peuvent très probablement être résolus en partie du moins pourvu que nous décidions à suspendre la cadence de l'augmentation du niveau de vie évaluée d'après les critiques de développement actuelles des nations développées de la Terre et que nous parvenions à stabiliser le chiffre de la population mondiale. Pour certains d'entre nous, cela impliquera de renoncer à un certain confort matériel. Pour d'autres, cela impliquera d'abandonner l'espoir de tenir un jour le confort qu'ils en depuis toujours. Pour nous tous, cela impliquera de renoncer au droit d'avoir autant de descendants que nous voulons. Un tel programme n'est cependant pas impossible à réaliser. Une, d'une grande part, de notre entre-soi disant « confort matériel » non seulement excède, mais va sans doute à l'encontre de nos besoins biologiques de base här här
0: Merci Marine pour cette lecture. Effectivement, ce texte n'a pas vieilli et 50 ans plus tard de le relire montre à quel point notre humanité, est, en 2023, elle piétinait, elle patinait à prendre des décisions dont elle savait toute l'importance. Nous, là maintenant, Marine, on est en 2030 glorieuse. Les 2030 glorieuses, c'est venu d'un ras-le-bol de ma part de vivre dans un monde en crise et de devoir agir en prenant comme boussole la peur du présent, la peur de tout ce qu'on a à la peur de l'immobilisme et je me suis rendu compte à quel point c'était à la fois plus enthousiasmant pour moi mais aussi plus fédérateur de partir de tout ce qu'on avait à gagner et donc d'aller voyager dans le futur pour découvrir nos nouvelles abondances à venir. Nous sommes donc en 2030 Glorieuse, nous allons faire l'exercice de parler en utilisant le présent comme une réalité de ces 2030 Glorieuses qu'on doit imaginer au fur et à mesure de notre conversation Marine et nous allons le faire de la manière la plus détaillée possible pour que les personnes qui sont elles restées en 2023 et qui nous écoutent actuellement puissent voir tout le bénéfice qu'on a à faire émerger ces 2030 Glorieuses. Euh, c'est un exercice difficile, et à la fois très, 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 très original, très, très vivant, tu vas le voir, presque ludique, qui touche un peu à notre âme d'enfant. Euh, ma première question pour toi, Marine, c'est bah là, tu es en 2030 glorieuse, tu regardes à travers la fenêtre et qu'est-ce que tu vois
1: Alors, euh, déjà, je pense que je vois une, une ville à taille humaine qui euh, s'est réorganisé autour justement euh, de sa capacité de production locale, qui pense euh, même sa production énergétique complètement en fonction à la, fa- à la, à la fois la capacité des, euh, de son territoire, mais aussi euh, des besoins euh, euh, de ses habitants, et euh, en fait une, une des villes et une ville plutôt penser comme euh, un arbre, un, un arbre immobile qui, a, qui ne doit donc pas euh, accumuler les déchets, euh, qui ne peut pas compter euh, sur des provisions euh, et un apport euh, qui viendrait de, d'ailleurs, et qui doit penser son autonomie et euh, son, ses besoins de manière cyclique et de manière à être en harmonie justement avec le territoire dont, auquel il est complètement attaché et solidaire.
0: En 2030, les droits de la nature, ils sont désormais largement déployés et admis. On a un code de la nature, comme on a un code civil, un code des affaires, etc. etc. Quels sont-ils, ces principaux droits de la nature Si tu devais nous en citer quelques-uns à peine.
1: Alors, la nature, elle a le droit à être respectée euh, dans son intégrité. Euh, c'est un droit qui traverse, en fait, euh, de très nombreux codes différents. Là, et je pense que euh, ce qui a été formidable en 2000. Euh, Euh, 2030, c'est qu'on est arrivé en fait à créer des constitutions locales, avec euh, justement un droit qui est comme un mélange de droits coutumiers, un un droit qui euh, le reflet euh, de la culture, de l'identité du territoire, de son histoire, et qui en même temps, partout, euh, reconnaît justement les droits de la nature, euh, le droit à la vie, le droit à à l'intégrité, le droit à la santé comme vraiment axiome de base de la société. Et, euh, et cette recherche d'équilibre, euh, cette recherche de bien-être commun entre humains et non-humains, elle traverse en fait l'ensemble des lois, l'ensemble des règlements et des programmes qui organisent nos sociétés autour des besoins locaux. C'est-à-dire qu'à euh, la différence de ce qui se passait avant, où on avait euh, des grands textes à l'échelle nationale, on a réussi vraiment à se réorganiser de manière agile, locale, respectueuse des identités de chacun euh, et qu'on a vraiment réécrit un droit biomimétique euh, pour justement les peuples des forêts, les peuples des montagnes euh, et et les peuples des mers. Et et on a comme ça plutôt maintenant des droits euh, qui sont propres à nos écosystèmes, propres au milieu dans lequel nous vivons.
0: Donc, on a eu un réatterrissage du droit, là où, une dizaine d'années en arrière, on pensait que le droit venait notamment de l'Union européenne pour ensuite être adapté sur tous les territoires. Là, aujourd'hui, le droit part du bas. J'ai l'impression que ça a dû changer plein de choses, hein, j'imagine, au niveau de l'organisation juridictionnelle. Est-ce qu'on a des tribunaux dédiés Et puis, au-delà de ça, qui peut utiliser ce droit Qui veille à la protection du vivant Et comment on lui donne la parole aussi à vivant
1: Alors, euh, on a euh, tout un système qui est réorganisé, effectivement. Alors, il y a des jurys une juridiction spécialisée, mais en fait en 2030, les êtres humains que nous sommes sont parfaitement conscients de leur place et de leurs responsabilités dans la nature et donc les taux de criminalité environnementale a drastiquement chuté, évidemment. Euh, et donc, les tribunaux ne sont plus aussi débordés qu'ils l'étaient il y a encore quelques années. Et au contraire, on mise tout sur la prévention, euh, la dissuasion euh, de commettre des infractions environnementales et donc la nature a largement Bénéficier d'une réorganisation de notre modèle démocratique. Aujourd'hui, justement, on s'organise autour de conseils euh, qui alors à la fois comprennent des représentants des non-humains, il y a des personnes en charge de représenter les rivières, en charge de représenter euh, les animaux, en charge de représenter les milieux euh, dans lesquels nous vivons, et euh, ils sont nombreux parce que, eh bien évidemment, dans un rapport de force démocratique, il ne faut pas qu'il soit minoritaire, sinon, encore une fois, le, le jeu de cette tyrannie de la majorité euh, s'applique encore. Et donc, euh, on a revu justement euh, notre modèle à la fois euh, de formation démocratique, il il y a les générations futures qui sont représentées à travers la voix des plus jeunes qui siègent dans, dans, les, dans, dans ces instances de gouvernance, euh, les éléments de la nature et euh, tout l'ensemble de, de, de l'objectif démocratique est en fait tourné vers cette idée d'aller euh, chercher à la fois l'égalité, l'équilibre, le bien-être euh, du plus grand nombre et notamment donc humains et non-humains euh, afin de construire cette société idéale.
0: Il y a eu euh, des événements forts hein, qui ont marqué euh, l'esprit euh, euh, ces dernières années. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur un ou deux procès emblématiques euh, qui ont vu de vraies victoires pour le vivant
1: Oui, malheureusement, euh, vu les... Euh, vu les crises à, la, à travers lesquelles euh, nous sommes passés, ben, la société a eu besoin aussi d'obtenir justice pour toute tout l'inaction qui avait été euh, euh, et qui est condamnable. C'est-à-dire, cette inaction qui, pendant des décennies, euh, a permis à nos, nos dirigeants de tout simplement éviter le problème, contourner le problème malgré les alertes scientifiques. Et donc, il y a eu des procès retentissants euh, contre les grandes multinationales, euh, contre les dirigeants aussi, puisque... Euh, Euh, notamment à cause des sécheresses à cause de euh, la ressource en eau qui est venue à manquer, eh bien, il y a eu euh, de très nombreux déplacés, euh, des morts causées par les dérèglements climatiques et donc euh, avant d'en arriver évidemment à cette société euh, qui reconnaît euh, aujourd'hui les droits de la nature et, et, et qui en fait vraiment son, sa base éthique et philosophique eh bien, on a dû passer aussi par euh, un moment eh bien, de, de vindicte populaire, ça n'a pas été facile mais il y a eu des procès qui ont mené à des arrestations et aujourd'hui, Aujourd'hui encore, certains de nos anciens dirigeants euh, euh, font leur peine en prison euh, et ça encore pendant de très nombreuses années étant donné euh, euh, les milliers de morts causées euh, par le dérèglement climatique et les dommages dont ils sont directement responsables du fait de leur inaction
0: une sorte de, de grand procès euh, Nuremberg, mais cette fois euh, pour, euh, pour le vivant, et euh, qui euh, ont permis aussi, derrière, de mettre en place un, un vrai euh, travail de, de, de pardon. Euh, moi qui viens d'une famille euh, espagnole, on a vu euh, la société espagnole qui a dû affronter euh, euh, la dictature de Franco, et puis ensuite euh, accepter euh, de réintégrer une partie de sa population à un nouveau projet de société, et ce, c- cette, euh, cette loi, c'est ces procès ils nous ont aidés aussi à, à, d'une certaine manière, reconnaître puis dépasser nos échecs passés.
1: Oui, complètement, ça a été absolument nécessaire. Euh, les juges faisaient face à, à l'époque à ce dilemme hein, qui était que... Bah, les sous le droit ancien, sous ce fameux droit de l'environnement dans lequel euh, finalement euh, la propriété privée était l'alpha et l'oméga, la liberté d'entreprendre, un, un axiome sacré euh, auquel on ne pouvait déroger, et eh bien euh, euh, ça a été difficile évidemment pour les juges eh bien, d'inventer un droit nouveau pour pouvoir juger correctement euh, les responsables de cette crise, euh, de ces crises. Et, euh, et donc euh, justement les, 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 les personnes qui ont accédé au pouvoir à cette époque de de rupture et eh bien on dû inventer ce droit pour pouvoir poursuivre ces criminels climatiques ces gens qui malheureusement ont participé à plonger notre société euh, dans cette dans cet état dans lequel elle se trouve euh, et qui et qui ont été jugés par le biais d'un droit nouveau, justement, qui est venu supplanter euh, ce droit de l'environnement qui avait toléré ces égarements au regard des, des, des droits de la nature. Et donc, euh, cette, phase de, cette phase de deuil étant désormais euh, derrière nous, ça ça a vraiment permis une prise de conscience phénoménale euh, de la responsabilité des êtres humains vis-à-vis de la nature et du fait que certains agissements sont parfaitement criminels, euh, pas uniquement au regard des conséquences pour les humains, mais véritablement au regard euh, de de la société elle-même, étant donné les impacts euh, pour pour, pour les générations actuelles, futures, humaines, non humaines, qui peuplent cette planète avec nous
0: comme au sortir de la seconde guerre mondiale où on a élaboré la déclaration universelle des droits de l'homme, là au sortir de ce qu'on pourrait presque appeler cette troisième guerre mondiale contre le vivant on a besoin d'avoir de nouvelles boussoles et donc en 2030 Glorieuse on travaille actuellement hein, si je ne dis pas de bêtises, à une nouvelle déclaration universelle, cette fois une déclaration universelle des, des droits de la terre-mer qui existait en, en réalité déjà hein. elle avait été adoptée en 2010 lors de la conférence mondiale des peuples contre le champ Climatique, est-ce que tu peux nous raconter où on en est?
1: Alors, effectivement, en 2010, déjà quand Evo Morales avait euh euh, invité euh, des, 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 des centaines d'associations à le rejoindre en Bolivie pour écrire le texte où étaient venus euh, Vandana Shiva, les plus grands représentants à l'époque justement de cette lutte contre euh, la machine euh, capitaliste et coloniale, euh, contre la privatisation du vivant. Bien ce texte est resté le texte de base sur lequel justement les, les, la, la société aujourd'hui s'est tournée vers euh, alors le, le, le texte en lui-même a été adopté entre-temps euh, par les Nations Unies et effectivement a fondé euh, une nouvelle politique internationale basée sur justement les droits de la nature et la responsabilité des êtres humains vis-à-vis de la nature, ce qui permet aujourd'hui aux Nations Unies de développer tout un tas de programmes qui permettent de venir euh, en aide euh, aux territoires qui, euh, qui, qui, qui sont encore... Qui, qui, qui peinent à changer leur modèle euh, et, et à transformer justement leur société pour respecter les droits de la nature.
0: On a euh, du coup euh, des investissements qui ont changé, euh, des, de la réparation qui euh, est mise en place. Euh, les casques bleus sont devenus des casques verts. Bon, on imagine tout ce qui va avec euh, ces nouvelles boussoles qu'on utilise. Euh, pour revenir à une échelle un peu plus individuelle, toi, tu fais quoi en 2030 Glorieuse, Marine
1: moi je suis au fond de la forêt, <rire> moi j'ai fait ma part et, euh, et, euh, et je, je, je transmets, je, j'enseigne les droits de la nature dans une petite école au fond de la forêt et, euh, et je, je serai ravie, je, je suis ravie justement de, euh, de voir l'évolution de la société malgré tout ce qu'on aura traversé. Euh, je, serais, je suis extrêmement ravie justement de voir que ces choses-là, euh, parce qu'on a mis le bon sens, mais aussi euh, la créativité, mais aussi euh, justement cette envie d'amélioration constante de notre société au premier plan, et qu'on ne s'est pas laissé euh, euh, abattre, qu'on n'a pas baissé les bras, qu'on a résisté euh, face justement aux, aux forces qui ont tenté de, de tyranniser euh, ceux qui protègent euh, la nature. Eh bien euh, qu'après toutes ces épreuves, on a finalement réussi à, à, à défendre ce qui nous était le plus cher. Et que oui, après cette, euh, cette période sombre de l'histoire, on a pu tourner la page de l'anthropocène et rentrer dans, dans le symbiocène, comme dit Glenn Albrecht, c'est une, une expression que j'adore. Cet âge d'harmonie avec la nature, euh, de symbiose avec le vivant, le symbiocène, c'est vraiment euh, l'histoire qu'on a envie d'écrire maintenant.
0: Ouais, c'est euh, étonnant. Je le remarque aujourd'hui en t'écoutant, Marine. Souvent, les personnes euh, auxquelles je donne la parole euh, qui sont euh, sur ces combats nationaux, internationaux euh, euh, en 2023, et quand elles se projettent en 2030 Glorieuse, elles ont euh, d'une certaine manière déposé les armes pour euh, incarner le changement qu'elles voulaient voir dans le monde. Euh, comment tu expliques euh, cette envie d'atterrissage en 2030 Glorieuse, pour toi en tout cas
1: mais j'ai, moi j'ai jamais eu des, des très grandes ambitions pour moi <rire> je, le, je le fais parce que j'ai j'ai un je 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 pense que c'est véritablement mon devoir euh, je n'ai pas l'impression d'avoir le choix en fait de de faire ce que je fais j'aurais bien aimé qu'on soit plus nombreux à le faire justement pour que euh, moi je suis euh, il y a quelqu'un qui au contraire aime beaucoup passer de temps à regarder, à observer, à pas faire grand chose en fait. Et ce monde me contraint énormément à l'action, ce qui est très désagréable euh, pour moi parce que c'est pas du tout la manière dont j'imaginais ma vie. Euh, et, et, et donc avec beaucoup d'humilité, je serais très heureuse de passer euh, euh, ce que je sais, ce que j'aime faire à d'autres pour qu'on soit plus nombreux à le faire et que justement cette, cette charge n'en soit plus une, mais soit un bonheur partagé entre tous. Et moi, je, j'attends avec, avec vraiment beaucoup de... de, de d'envie, ce moment où justement on aura tourné cette page du plus dur, de ce qu'il y a à faire, pour lequel là on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de on n'a pas le choix d'entrer en résistance, on y rentre parce que justement, et comme disait Christopher Stone, on fait le choix finalement de ne pas écouter ses intérêts ou ses envies ou son petit confort personnel parce que ce n'est pas ce qui compte c'est quelque chose de bien plus fort qui, qui, qui nous transporte et justement parce que ça nous, ça nous transporte, ça ne nous laisse pas le choix d'embarquer euh, et donc je suis persuadée que justement le moment où on aura abouti euh, à, à une société dans laquelle justement les droits de la nature seront préservés eh bien cette cette ce besoin de résistance eh bien on pourra enfin déposer les armes je' à dire et, et, et profiter de ce que la vie a de plus beau à nous offrir c'est-à-dire simplement la contemplation un bonheur assez simple en fait des choses
0: on a une route qui est encore longue hein. euh, euh, si euh, on regarde euh, droit dans les yeux ces 2030 glorieuses qu'on a dessiné ensemble le temps d'une conversation Marine, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous disent mais alors qu'est-ce qu'on fait, par quoi on continue qu'est-ce que tu leur réponds si tu devais leur tendre euh, au moins une perche pour les déployer encore plus rapidement ces 2030 glorieuses
1: alors ben, moi je commence toujours par dire que déjà en, en, fin, il s'agit de Devenir gardien et gardienne de la nature en, en tant qu'individu pour ce qui est de l'état personnel. C'est vraiment toute l'ambition de mon livre, c'était d'expliquer qu'est-ce que c'est ce cheminement pour devenir gardien de la nature à travers ces différents déclics euh, pour comprendre ça veut, qu'est-ce que ça veut dire profondément justement être le visage, être la voix, être le représentant euh, de ces éléments naturels qui ont besoin de nous aujourd'hui pour s'exprimer et pour avoir une place dans notre société Hum, et puis, euh, dans un deuxième temps, c'est comment faire collectif, une fois qu'on a fait cette transition un peu personnelle de son positionnement, comment faire collectif, comment faire corps, parce qu'en fait, il n'y a pas d'action individuelle auxquelles je crois fondamentalement pour changer la société, il n'y a que des actions pensées collectivement et élaborées de manière à, justement à engendrer un... un un véritable sursaut, euh, une véritable reformation euh, de notre société. Et pour ça, pour moi, ça passe par euh, des réorganisations locales, dans un premier temps, euh, avec Wild Legal. Donc, euh, l'idée de ces expérimentations locales, c'est de montrer, en fait, que les droits de la nature, ça marche. Et non seulement c'est faisable juridiquement, mais qu'en plus c'est souhaitable politiquement, philosophiquement, socialement parlant, parce que ça rapporte un plus pour la société. Et donc, je, vraiment, je vous, je vous conseille tout simplement de, de rejoindre cette expérimentation, de nous parler, de nous écrire pour pour nous dire voilà quels sont quel est l'écosystème sur lequel vous vivez, dans quel milieu, quel contexte, etc. Et nous, on sera vraiment ravi de Tentez de vous apporter des outils juridiques qu'on a développés justement pour aller voir vos élus, le syndicat de gestion des eaux à côté de chez vous, la réserve naturelle euh, dans lesquelles euh, ou près de laquelle vous vivez, etc. De cette manière-là, voilà, et en vous inspirant de, des droits de la nature, euh, nous, on pense vraiment que euh, ça viendra du local, ça viendra de petites poches de résistance, d'oasis justement de vie qui réussiront à inventer ce monde de demain et notre but euh, ensuite ce sera vraiment de le répliquer partout ailleurs, de faire en sorte que ces petites rivières deviennent un fleuve et, et de nous permettre de montrer qu'on est capable d'impulser un élan national mais par la terre par les racines déjà dans le sol plutôt que de vouloir euh, tout de suite une grande loi, une nouvelle constitution etc. Non, euh, il faut passer vraiment par les gens, il faut passer par les, euh, la vie qui est là dans nos territoires pour impulser euh, cette modification et ça on essaie justement avec Wild Legal de vous fournir les outils, les idées, les propositions les feuilles de route euh, qui vous permettent de vous impliquer très concrètement euh, pour transformer les choses à l'échelle de vos territoires à vous. Merci Marine. Merci à toi.
0: Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur ça pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut